0: שלום וברכה. השבוע נעסוק בשאלה משמעותית ויסודית שנוגעת לדיני הפירות האסורים בשביעית. אולי מצד עדיף היינו צריכים להתחיל בשיעור הזה, את כל היחידה הזאת שעוסקת בפירות הקדושים, אבל כמו שנהוג לומר מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אז היום נדון בשאלה על מה בדיוק חלה קדושת שביעית. דיברנו על קדושת שביעית. ממה היא נובעת, האם זו קדושה או רק איסורים, על איסור להפסיד פירות שביעית, על איך למכור אותן, איך להתנהג בהן, איך להתנהג עם השאריות, אבל עוד לא הגדרנו על איזה דברים בדיוק אנחנו מדברים, באיזה גידולים שייכת קדושת שביעית ובאיזה לא. הזכרנו בעבר קליפות אה, וגרעינים שלא ראויים למאכל אדם, או כן ראויים למאכל אדם, האם חלה עליהם קדושת שביעית או לא. אבל היום ננסה לעשות קצת סדר בשאלות האלה. מה הדין של פרחים, מעדין של אה, עצים, דברים שהם לא אוכל, שגדלים מלקרקע עם כל דבר שגדל מהקרקע, שייך בקדושת שביעית, רק אוכל שגדל מהקרקע שייך בקדושת שביעית. אז אלו השאלות שנתעסק בהן היום. ונתחיל את לימודינו מהמשנה במסכת שביעית בתחילת הפרק השביעי. שם המשנה כותבת, כלל גדול אמרו בשביעית, כל שהוא מאכל אדם, ומאכל בהמה, וממין הצובעים, ואינו מתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמיו שביעית, יש לו ביעור ולדמיו ביעור. אז יש לנו כאן קריטריונים. מה יש בו שביעית? מה יש לו שביעית? בעצם בלשוננו, מה, במה שייכת קדושת שביעית? והכלל כאן הוא כלשהו מאכל אדם, ומאכל בהמה, וממין הצובעים, ואינו מתקיים בארץ. אז יש כאן כמה אה, גדרים, קודם כל מאכל אדם, כל דבר שראוי לאכילת אדם, זה מאכל בהמה, דבר שבהמה יכולה לאכול, זה ממילא צובין, דבר שאפשר לצבוע איתו, כל הדברים האלה זה שימושים שראינו שמותר לעשות ואולי צריך לעשות עם פירות שביעית, וממילא נשמע שהכלל הוא שכל דבר שאפשר להשתמש בו את השימוש הראוי, שיש בו בבחינת והייתה שבת העם אצלכם לאוכלה, אז שייכת בו קדושת שביעית. במשנה ב', המשנה שם ממשיכה, מציינת שיש דברים שיש בהם קדושת שביעית, אבל אין בהם מצוות ביאור. מצוות ביאור, בעזרת השם, נלמד בהמשך. החילוק בין משנה א' למשנה ב', זה אם הדבר ראוי למאכל אדם ולמאכל בהמה או לא. ועוד כלל אחר אמרו בשביעית, כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה הוא מן הצובים, הוא מתקיים בארץ. יש לו שביעית ולדמיו שביעית, אין לו ביאור ולדמיו ביאור. אז כיוון שהדבר מתקיים בארץ, לא יהיה לו ביאור, אבל אנחנו כאן לומדים שגם דבר שהוא לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, עדיין יש לו שביעית, והדברים אומרים, דרשני, במשנה א', היה נשמע ש... מה שמגדיר את קדושת השביעית זה הגדרת דבר כאוכל, על פי הכתוב "והיית שבת הארץ לכם לאוכלה", והנה במשנה ב' מחדשת המשנה שיש דברים שאינם אוכל, ובכל זאת שייכת בהם קדושת שביעית. בשביל לפתור את הבעיה הזו, אנחנו נידרש לגמרא במסכת סוכה, בדף נ' עמוד א', סוגיה שהזכרנו כמה פעמים, המשנה שם מדברת על מי שרוצה לקנות אתרוג של שביעית, והגמרא מדברת על האפשרות להבליע את דמי האתרוג בלולב, ואומרת הגמרא תמא דלולב באו שישית הנכנס לשביעית, הדשביעית, קדוש. הגמרא מעמידה את הלולב הזה בלולב של השנה השישית שהגיעה לתוך השנה השביעית ולכן אין עליו קדושת שביעית כמו שראינו בעבר. אבל מכאן נשמע שלולב שבאמת גדל בשביעית, הכנתה שלו, רוב גידולו היה בשביעית, הוא באמת קדוש. ושואלת הגמרא אמהי עצים בעלמאו. ועצים אין בהם קדושת שביעית. דתניא, עלי קנים ועלי גפנים שגיוון לחובה על פני השדה. לקטן לאכילה יש בהם משום קדושת שביעית, לקטן לעצים, אין בהם משום קדושת שביעית. הברייתא מדברת על עלי גפנים, שהם בעצם דבר שהוא ראוי בצורה מסוימת לאכילה, אבל לא, היהוד, לא נאמר שהייעוד הטבעי שלו הוא אכילה, האדם שזורע גפן. שותל גפן בשביל שיהיה לו ענבים ולא בשביל שיהיה לו אלים. וכאן אומרת הברייתא, הדבר תלוי בדעת האדם. אם האדם מלקט את עלי הגפנים לצורך אכילה, יש בהם קדושת שביעית, כי בעצם האדם מתייחס אליהם כאוכל, אבל אם הוא מלקט אותם לעצים ומתייחס אליהם כחומר פיזי שאפשר אולי לעשות איתו בגדים, אולי לבנות איתו, אבל לא לאכול אותו, אז אין בו משום קדושת שביעית. משמע מש, שהכלל שעומד ביסוד הברייתא הוא שרק דבר שרוי לאכילה ומתקיים בו והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה יש בו קדושת שביעית ולא דבר שאינו עומד לאכילה ואם כן, בלולב שאינו עומד לאכילה כולנו מכירים את המדרש המפורסם על ארבעת המינים שהלולב יש בו טעם אבל הכוונה לא ללולב עצמו שאי אפשר לאכול אותו אלא לפירות עץ התמר לצמרין אז לולב לא עומד לאכילה אז על פניו לא אמור להיות בו קדושת שביעית, הוא עומד לצים בעלמא. ובשביל לתרץ את, את הסתירה הזו, מחדשת הגמרא, שענא עתם דאמר קרא לכם לאוכלה. לכם דומיה דלאוכלה. בפסוק לא כתוב הייתה שבת הארץ לאוכלה, אלא לכם לאוכלה. בדייקת כאן הגמרא, המילה לכם גם באה ללמד. שלא רק שימוש של אכילה הוא שימוש שיוצר קדושת שבית, אלא גם שימוש של לחם. אבל הלחם הזה צריך להיות דומייד האכילה. מה הכוונה דומייד האכילה? אומרת הגמרא, מי שהנאתו וביעורו שווה, יצאו עצים שהנאתם אחר ביעורם. דבר שהנאתו וביעורו שווה. באכילה, כאשר האדם אוכל, בו, במייס ובאותו מעשה, הוא גם מכלה את הפרי ומבאר אותו מין. העולם, וכל הנאה כזו, שעצם ההנאה מכלה את הפרי, היא הנאה שיוצרת קדושת שביעית. וממילא, רש"י בגמרא מסביר, הלולב עומד לכבד בו את הבית. זה כך היו משתמשים בלולבים בעבר, היו מטאטאים איתם את הבית, והטיטוס של הבית הוא גם הורס את הלולב, אז זה דבר שהנאתו וביעורו שווה. אבל כל דבר שהנאתו אחר ביעורו, אז אין בו קדושת שביעית. עכשיו הגמרא, והאי כעצים דמשחן דענעתן וביעורן שווה. בברייתא כתוב שעצים אין מהם קדושת שביעית, אבל גם לעצים עומדים להדלקה, ולהדלקה, הדרך בהדלקה, כשאדם מדליק אש בשביל שיהיה לו אור בבית, ההנאה והביעור הן בבת אחת, תוך כדי שהעץ מתכלה, הוא גם כנושא אור. ותרצת הגמרא, המרבה, סתם עצים להעסקה אין עומדים. תירוץ ראשון שהגמרא מביאה זה תירוצו של רבא, שסתם עצים להפסקה עומדים הכוונה לחימום, והחימום, הבישול, מגיע דווקא, לא דווקא, אלא גם אחרי שהעצים אה, כבר שרופים והפכו לגחלים, ולכן זה מקרה שהדעתן אחר ביעורה. אז אנחנו רואים שהכלל העולה כאן מהגמרא בדף נ"א, כל דבר שהנאתו וביעורו שווה, יש בו קדושת שביעית, כי בעצם אנחנו קוראים בו, זה הייתה שבת האלף לכן לאוכלה, ולכן לא משנה לי מה הייעוד הסופי, מה ההנאה הסופית, האם היא הנאה של אכילה או לא, אלא קריטריון שמשנה זה האם ההנאה היא בשעת... הביור או לאחר הביור. דברים דומים עולים בגמרא בבא קמא בדף קא עמוד ב, שם מגשים בין שתי ברייתות. זאת אומרת, ממילה צומעים ספיחי סיטיס וקוצה, סיטים וקוצה, יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, יש להם דמיור ולדמיהם על עלמא יצאים יש בהם קדושה עד שביעית, אז יש כאן ספיחי סיטיס וקוצה, זה שלושה צמחים שהם ממילה צומעים, הם לא עומדים לאכילה, אלא להפיק מהם. והגמרא אומרת שיש להם שביעית, משמע, הברית אומרת שיש להם שביעית, משמע שיש קדושת שביעית בעצים. והגמרא מבקשה מאותה המשנה שראינו לאל, עלי גפנים, קנים ועלי גפנים שגיוון בחובה על שדה, לקטן לאכילה יש בהם אישום קדושת שביעית לעצים, אין בהם אישום קדושת שביעית, ובשנה אותו התירוץ, אמר קרא לאוכלה, במי שהנאתו ובירורו שבין, יצאו עצים שהנאתן אחר. ביעור. אז בשני המקומות האלו הדין של הנעתו וביעורו שווה מופיע כקריטריון הקובע לעניין אה, קדושת שביעית. יש לנו האם ההגדרה הזו של הנעה היא הגדרה אובייקטיבית או הגדרה סובייקטיבית? דהיינו, האם כל אדם יכול להחליט? שמשהו עומד בשבילו לאנר. ראינו לגבי עלי גפנים, שהשאירה אם יש בהם קדושת שביעית או לא, תלויה בדעת האדם. <מח> אם האדם מתכוון ללקוט אותם לאכילה, יהיה בהם קדושת שביעית, ואם הוא לוקט לעצים, אין בהם שום קדושת שביעית. וזה מעלה אהבה אמינה, שאולי כל אדם יכול להחליט האם הוא משתמש בדבר הזה כאוכל או לא. או שמא על הגדרה אובייקטיבית. אז בהמשך הגמרה, בדף מא עמוד א' במסכת סוכה, הגמרא מעמידה את השאלה האם סתם עצים להעסקה כתנאי, בתניא. אין מוסרים פירות שביעית לא למושרה ולא לחבוסה. רבי יויסי אומר מוסרים, אז יש מחלוקת תנאים, האם מותר לכבס עם פירות שביעית. את הנקבה הוא אוסר. משהו שכיבוש זה לא תשמיץ שיוצר גם קדושת שביעית, הוא לא בגדר לאוכלה, לכן אסור לעשות איתו, אותו עם פרות שביעית, וממילא הוא גם לא ייצור קדושת שביעית, ורבי יוסי אומר שהם אוסרים. יש כמה דעות בראשונים איך להסביר את המחלוקת, כרגע מעניינת אותנו שיטת התוספות. לא ספורט טוענים שמחלוקת רבי יוסי ותנא קמה היא בדיוק בשאלה הזו. תנא קמה זאת אומר שאנחנו הולכים אחרי ההגדרה האובייקטיבית. אם רוב עצים מהפסקה עומדים, אז גם אם אדם לקח עץ והחליט שהוא משתמש בו למאור, עדיין, בדרך העולם זה להשתמש במאור לשמן, אז עדיין לא, הרצון הזה של האדם להשתמש בעץ בשביל לעשות אור לא ייצור קדושת שביעית, וזה בעצם התירוץ של רבא. עצים, ולכן גם אם לקחתי עץ על מנת להעיד איתו את הבית, אין בו קדושת שביעית, למרות שהדלקת הנר היא דבר שכן נחשב כתשמיש של לאוכלה, שהנאתו והוא לא שווה, אבל הדלקת הנר אמורה להיעשות עם שבט, ולא עם עצים. ורבי אייסי חולק על זה ואומר שכל דבר ששווה לכל נפש, זאת אומרת כל הנאה שאפשר לחיות איתה, שהיא לא מוזמה מדי, כן יכולה להגדיר את הפירות כקדושים בקדושת שביעית. אז על פניו אנחנו פוסקים בזקת הנקמה, שבאמת ההגדרה היא הגדרה אובייקטיבית, חוץ כמובן מדברים שהם כמו עלי גפנים וכדומה, דברים שבאמת ההגדרה שלהם היא אה, מעורבבת, אפשר לעשות איתם גם תשמיש שראוי להכילה וגם תשמיש שלא של ראוי להכילה. אז עד כאן ראינו שהיסוד ליצור קדושת שביעית, הכלל הנדרש זה שההנאה והביאור יהיו בבת אחת. הגמרה גם בנף במסוקה וגם בדף ק"א בבבא קמא, ציינו בפירוש יצאו עצים שהנאתה לאחר ביאורם, שעצים אין בהם קדושת שביעית כי הנאה מתרחשת לאחר הביאור. מה יהיה הדין בהנאה שנעשית לפני הביאור, כאשר ההנאה בעצמה לא היא מבארת את החפץ, אבל החפץ עדיין קיים כשההנאה נעשית. מה שעומד בעצם ביסוד השאלה שלנו, זה מדוע דבר שהנאתו אחר ביורו אין בו קדושת שביעית. האם מכיוון שההנאה מגיעה רק כשהחפץ לא קיים, ובעצם אני לא נהנה מהחפץ, אלא מתוצר שלו. אם אני לא נהנה מהחפץ, אני לא מנצל את המשאבים שהדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, שזה בעצם עניינה של קדושת השביעית. לראות את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בארץ, ולהשתמש בו, להכילה, למטרתו ה... רצויה, או שהבעיה בהנאה אחר ביעור זה שההנאה היא לא דומה לאכילה. באמת השביעית ניתנה רק לאכילה, לא לכל הנאה, אבל הנאה שמבארת היא בעצם סוג של אכילה. שיחה היא כשתייה כי בשיחה הגוף סופג את הנוזלים, הנוזלים נבלעים בגוף לא דרך הפה אלא היד, אז אולי גם כל, כמובן גדר קצת מרחיב יותר, אבל כל הנאה ש... בעצם משתמשת או מסיקה תועלת מהחפץ, בזה שבעצם הנאה החפץ מתכלה ונארס, ובעצם החפץ, אפשר לומר את זה בצורה ציורית, הופך להיות הנאה של האדם, רק לזה ניתנה השביעית. אז בעצם השאלה היסודית כאן, שעומדת מאחורי השאלה המעשית, האם הנאה לפני הביאור יוצרת קדושת שביעית או לא, האם שביעית ניתנה להנאה, אבל נצטרך ליהנות מחפץ, לכן אם הנאתו לאחר בירו כשהחפץ כבר לא קיים, אין כאן הנאה מהחפץ של הקדוש בקדושת שביעית, או שההנאה צריכה להיות הנאה דומיה דלאוכלה. ובעל המאור, כמה אחרונים בעקבות דבריו של בעל המאור בדף י"ט עמוד ב' בדפי הריס, במסכת סוכה, חידשו שגם הנאה שלפני הביאור יוצרת קדושת שביעית ולא באה גברה, אלא להוציא מהנאה שלאחר הביאור. וכך כותב בעל המאור. בא בע רב כהנא להוסיף ולומר, ואפילו עצים להעסקה עצמן שלתן אחר ביאורם, אי קטן הדבר יש בקדושת שביעית, והיינו דרבי יוסי. כך קדושת שביעית חלה בכל דבר הנאה שווה לכל אדם, אף על פי שהנאתו אחר וביעורו, וכל שכן במה שהנאתו וביעורו שווה כגון עצים במושכן שמתחמם כנגדם, ותגורם חמות יראו אותי וכל שכן במי שנהנה בו קודם שהתבהר, כגון לולב עשוי לכבד בו את הבית. וכאן יש מחלוקת מעניינת בין בעל אמור לרש"י. ראינו ברש"י שלולב עשוי לכבד בו את הבית. הוא נחשב בשעת הנעתו בירועו, כי על ידי הכיבוד, הלולב נערס. אבל אומר בעל המאור, לא, הלולב לא נערס. אבל ההנאה נעשית לפני הכילוי, הלולב עדיין קיים כשאני נהנה ממנו. וכמו שאמרנו, על פי בעל המאור הזה, שניים מן האחרונים, ורבים בעקבותיהם גם כן, הלכו בכיוון שיש קדושה שביעית גם בדברים שהדעתם נעשית. לפני בורן, ובעצם כל דבר שאני יכול ליהנות ממנו, יהיה בו קדושת שביעית. הקהילות יעקב בשביעית, סימן י"ט אה, באות ב', הסטייפלר כותב, ועוד נראה, דייסוד הנאתו וביאורו שווה דבעינן לקדושת שביעית, אינו אלא להפוק רגש הנאתו אחר ביאור, כי הייד עצים שם בבבקם, אבל הנאתו קודם ביאורו לא אכפת לן כלל, וכן מפורש, בבעל המאור. ויש לה, להביא ראייה, ובהנאתו קודם ביעורו נוהג בהם קדושת שביעית. ומה הראייה שמביא הקהילות יעקב? שאלה מאוד מעשית, בעיה שמופיעה בירושלמי. במסכת שביעית פרק ז' הלכה א', בסמים באו שיהיה להם קדושת שביעית. אז בפרות יש קדושת שביעית כי הם ניתנו לאכילה, בסדר גמור. בלולב יש קדושת שביעית כי הם מכבדים בו את הבית, בסדר גמור. מה דין של פרחים שעומדים לריח? פרח שאפשר לארח אותו. האם יש עליו קדושת שביעית או לא? דשמעי רמינדה. בירושלמי לומדים את זה, דיברה איתה, פרח, לבן והאורז, אין, אין עליהם קדושת שביעית. מה שמה? שאין קדושת שביעית. חזריה עמרי דרבי שמעוני. דרבי שמעון אמר, אין לה כתב שביעית מפני שאינו פרי. קודם כל, כל מובאת פה דבר מיוחדת של רבי שמעון, שרק דבר שהוא פרי, דהיינו הגידול האידיאלי. של העץ, התוצר הסופי של העץ, רק בו יש קדושת שביעית. אבל מי שחולק על רבי שמעון, מסתפק באמת בשאלה, האם יש קדושת שביעית במסמים או לא, והירושלמי של נשאר בלי לפשוט את הספק. ראש סגל ראשם מסביר שטעם הספק הוא בדיוק בשאלה שלנו. וטמה דאכילת אדם ואכילת בהמה וצביעה והדלקה דאבי ידומיה דאכילה, דאנא תרו ואוון שבין, אבל ברח, בשעת הנאתו ליקא ביעור או לא? דהיינו, השאלה היא בדיוק, זו השאלה שלנו. אם אנחנו אומרים שצריך שהנאה תהיה דומיה דלאוכלה, דהיינו שהאכילה היא, היא תהיה הביעור, אז זה לא מתקיים בבשמים. בבשמים ההנאה היא הערכה, האדם מריח את הבשמים, אבל הפרח הדין קיים, די נומד, אנשים אחרים יכולים גם להריח אותו. לעומת זאת, אם אנחנו מבינים כבעל המאור, שכל הנאה גם לפני הביעור יוצרת קדישת שביעית, אז תהיה קדישת שביעית. ובסמים. הוא אומר קהילות יעקב, עצם הספק שיש כאן, הוא ראייה שגם הנאה של לפני ביור שייכת בקדושה השביעית. בדרך כלל הלך גם המשנה הראשונה ופורשו המשנה שלנו, והוא כותב, ונראה, דעד הנאתן אחר ביורן קילט פי, דדישת הנאה אין האיסור בעולם, אבל הנאתן קודם ביורן כל שכן דנוהג מהם. שביעית, דהיינו הנאתן לפני ביורם, אפילו יותר פשוט מהנאתן בשעת ביורם. כי בשעת ביורם אבל אפשר להגיד שאין פה ממש חפץ לה, כי על ידי עדיין אני מכלה אותו, אבל בהנאתן כל ביורם כשהחפץ עדיין קיים ואני נהנה מהחפץ הקדוש בקדושת שביעית, ודאי שהנאה כזאת תגרום לקדושת שביעית לחול על החפץ. אז הדיון הזה בעצם כבר מביא אותנו, אפילו כבר מביא אותנו, לדון בשאלה המעשית האם בבשמים שייכת קדושת שביעית או לא. חלק עיקרי מהדיון בפנים במשנה במסכת שביעית, פרק ז', משנה ו', הורד והכפור והכתף והלוט, אם יש בהם שביעית ולדמיהם שביעית, ושם מופיעה דעת רבי שמעון, שאין לכתף שביעית מפני שאינו פרי. ונשאלת השאלה, למה הורד ודומה והאטף וכולי, שהם בעצם פרחים, סליחה, ולא פירות, למה אין בהם, למה יש בהם, בשעת שביעית. אז במשנה הראשונה, גם כאן נמשיך בשיטתו, ותירש כל אני לריח האבידי, וכל העשוי לריח, שייך בשביעית. ואנא אינם היא מריח בהם, כמו שהם, הנתן קודם ביורם. ואם נותנם לתבשיל, הנתן בשעת ביורם. אומר המשנה הראשונה, שני שימושים אפשר לעשות בפרחים האלו. קודם כל, להריח בהם, ו... הערכה היא תשמי שיוצר קדושת שביעית, כי הנעתו לפני ביעורו. דבר שני זה לשים אותם בתבשיל, להכין מהוורד בעיוורדים, או להשתמש בהם כתבלינים, ואז הנעתן וביעורן שווים, הנעתם בשעת ביעורן, בשעת האכילה, וממילא יהיה קדושת שביעית מצד לחם דומיה דלאוכל. החזון איש, חלק. והבין את המשנה בצורה אחרת. הוא הבין שהמשנה מדברת אך ורק על אכילה. והוא גם הבין את כל הבעיה בירושלמי בצורה אחרת. סביב השאלה האם ריח הוא הנאה ששווה לכל נפש או לא. נכון, יכול להיות שריח זה באמת הנאה שהיא קודם הביור, אבל הפרחים האלו, או אה, הנאה של ריח, היא הנאה שהיא מיוחדת, היא לא הנאה נצרכת, היא לא הנאה בסיסית לכל נפש. ולכן יכול להיות, יכול להיות, החזון הסתבר שאין בפרחים שיש בהם מריח קדושת שביעית, מכיוון שהנתני לא ענה השבה לכל נפש. הלכה למעשה נחלקו בשאלה זו גדולי אחרוני זמננו. הרב אוזנר בשבט הלוי חלק ב' סימאה נוי שב' נוטה להחמיר, וכך הוא כותב, לעניין ורעינים אבוהר בפרק ז' משנה ז' דייש עליהם קדושת שביעית, לעניין יסווה פרחים Uh, טוב, על כל פנים, בני נתניה ראה להחמיר, אחזון איש, הוא, ניש. הוא uh, שם הקל, כל שנות, והוא הביא את הכולה בשם הרש סגילו, וכותב עליו הרב אוזנר, ראיתי כל השונות הרשס ולא מכריע כלום, uh, ולכן סובר הרב אוזנר שלמעשה צריך להחמיר, כך גם פוסק הרב טיקוצ'ינסקי, וכך מובא בשם רבל יושיב. זכר צדיק לברכה בספר משפטי ארץ. לעומתם, עציץ אליעזר הרב וולדנברג בחלק ו' סימן ל"ג, מקל, הוא מדבר על טבק, הוא מחלק בין שני סוגים של טבק, טבק שמעשנים אותו, שם הוא יותר נוטה להחמיר, כי בשעת הנאתו ביעורו, וכי זה הנאה שלשיטתו יותר שווה לכל נפש, לעומת טבק שמריחים אותו, ושם טוען הרב וולדנברג, זה לא הנאה. ששווה לכל נפש כשיטת החזון איש, ולכן ריח לבדו הוא לא קריטריון מספיק בשביל ליצור פגושה שביעית, כך גם סובר הרב יצחק יוסף, והאלקוט יוסף בברכות שביעית, וכך כמו שכבר אמרנו נשמע גם מהחזון איש. אז זה בנוגע לפרחים שיש בהם ריח. הדעתי לענאי אחרי, בוא נדון בדין בפרחים שאין בהם ריח. מה קורה בפרחים שמוכרים אותם אך ורק לנוי? אז אם פרחי הנוי אפשר גם להריח אותם, אז אנחנו חוזרים לדיון על דבר שיש בו ריח, האם קבוצת שביעית שייכת בו או לא. כאן יש שאלה, אני משאיר אותה בסוגריים ולא ניכנס לדיון בה, הוא ידרוש ממנו עוד הרבה מאוד זמן, האם קבוצת שביעית נקבעת על פי הייעוד האידיאלי של הפרי, או על פי ייעוד אפשרי של הפרי. דהיינו, פרח שמוכרים אותו בתחנת דלק בשביל... שיהיה לך פרחים לשבת, בוודאי שמוכרים אותו בשביל נוי ולא בשביל להריח, אבל יש לו גם ריח. לעומת זאת, אה, תבלין שמוכרים אותו רק בשביל להריח, איזה פרח שלא יודע מה, הדסים או לא יודע, פרח כזה שמוכרים אותו לבשמים של הבדלה, שם עיקר שימושו זה להריח, אז האם רק בבשמים להבדלה, נגיד שהריח יוצא קדושת שביעית, או גם בפרחי נוי. אז שבט הלוי מבין בפשטות שבפרחי נוי, אם יש בהם ריח, והוא נוטה לאח מבריח, ודאי שיש בהם אה, גם כן אה, קדושת שביעית. כן, הוא מחלק את הפרחים לשלושה סוגים. ורדים וכו' אצלם הם שהם אסורים גם למאכל וגם לריח, ב. תסבי בושם שאין להם תשמיש אחר מריח שלהם, וג. פרחי פרק אסורים לנוי בעלמא בלי ריח. לעניין אה, פרחים עם ריח כבר ראינו שהוא נוטה. להחמיר לעניין יסני פרחים בלי ריח, מזכירת הירושלמי דהיין עליהם קדושת שביעית. כך סובר אה, שבט הלוי, ועל פניו אה, זו הסברה אה, הפשוטה. בשאלה שדנו בה לגבי היחס בין מסרים לפרחי דוי, רב שלמה זלמן נוירבך טוען שהולכים לפי מה שהפרח עומד אה, לו, לא. דהיינו לפי השימוש העיקרי. והאידיאלי, וכך הוא כותב למעשה, נקטין לנו את פרחי נוי, לא נוי קדושת שביעית, ואף על פי שגאויים ודאי לבהמות או לחיות ועופות. הרי, ונקודה נוספת שלא היה לנו עד עכשיו, פרחי נוי, אומנם יכול להיות שאין בהם ריח, אבל הם כן יכולים להיות מאכל בהמה. אך, אומר הרב שלמה זמן במרב"ח, כיוון שהם לא עומדים למאכל בהמה, זה לא תפקידם וייעודם. אז מאכל בהמה לא משנה לנו כרגע. ולכן, לפי רב שלמה זלמן לא בא רק פרחי נוי כאלה, כשהריח בהם הוא משמעותי וחשוב, והוא חלק מהתשמי שעושים איתם, שהם גם מפיצים ריח טוב בבית, פרחים כאלה אולי תהיה בהם קדושת שביעית, אבל פרחי נוי שיש בהם קצת ריח והריח הוא נספח וטפל לגמרי להנעת הראייה שלהם, לפי רב שלמה זלמן לא בא רק פרחי נוי שלא הבאת פרחי שביעית, לפי הרב אוזנר, שלא מחלק, על פניו יהיה בהם ללא ריח בכלל, לא תהיה בהם קדושה שביעית. אז עד כאן דיברנו לגבי גדר הדעתו וביעורו שווה והדעתו לפני ביעור. נקודה נוספת שקשורה לדיון על הדעתו וביעורו שווה, זה מה הדין בעצים שעומדים לבניית רהיטים, או פשטן שעומד לעשיית בגדים, פשטן ומהצומח. זה ראשון דבר עושים איתו בגדים. האם זה נחשב הנתן וביורן שווה או לא? אמנם יצירת הבגד היא בשעת של הפשתן, הטביעה של הפשתן, אבל הפשתן עדיין קיים בתוך הבגד, הוא לא לגמרי מתכלה, אולי הלבישה מכלה את הפשתן. אותו דבר לגבי עצים למיטים. כשאני בונה כיסא, אז העץ עדיין קיים, הוא לא קיים בצורתו המקורית, אבל הוא כן קיים. ואולי הישיבה לכיסא היא מכלה את הכיסא. הירושלמי, במספרת שביעית, פרק ט' הלכה ה', כותב, תבן של שביעית, אין נותנים אותו בכר. נותנו בכר בטל והוא שישן עליו. עכשיו מדובר על תבן קשים של שביעית, שפעם היו ממלאים בהם כריות במקום בנוצות, היו ממלאים אותם בתבל. אז כותב ירושלמי שאסור לתת תבן של שביעית בכר. למה? אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק ה' הלכה כ"ג, ואם נתן, הרי זה כמבואר. אומר הרמב״ם, כאשר נותנים את התבן לתוך הכרית, התבן משנה את התפקיד שלו. עד עכשיו הוא היה צמח, עכשיו הוא נהיה חפץ. החפץ בעצם מבער את התבן. ולכן אסור לתת תבן של שבית לתוך הכר, כי תבן עומד למאכל בהמה, ולתת אותו לתוך הכר זה מפסיד אותו, זה מבטל אותו. ואם נתנו באמת התבן, בטל, כלשון המשנה. בעיקר אומר החלוניש, בשביעית בסימן י"ג סעיף קטן ח' שאין קדושת שביעית בעצים שעומדים לבניין ובפשתן. וכך הוא כותב, ובזה יש ליתן טעם שאין פשתן קדוש בקדושת שביעית. וקש ילן, מה ישנם מצבע? הרי גם בצבע אנחנו, יש דבר דומה, אנחנו לוקחים את הפרי, מבשלים אותו ואז יוצא ממנו צבע, אז אולי זה כבר לא הפרי, אלא זה צבע. בלבד. ולאמור יש לומר, בקיוון שעשו בגד בעתל ליה כיוון שנשתנה והביה כתבן בקר. ולא דמי ללווין שהסען מטטה, כי שם הלולב, הוא בעצמו מטטה, אבל כאן התבן הוא מתבטל, אגב, הקר. אה, ובגד לא מקרי ביאור, דאינו דומיה דביאור של אכילה. החזון איש מחדש חידוש נוסף, שהדעתו וביאורו שווה, הביאור צריך להיות ביעור של שימוש. אי אפשר לבער חפץ בלי להשתמש בו. כשאני נותן את התבל לתוך הקר, אני עוד לא משתמש בקר, כשאני בונה את הכיסא, אני עוד לא משתמש בכיסא. ולכן שעת הביעור היא לפני ההנאה, הנאתו רק אחר ביעורו, ולכן אין בדברים האלו קדושת שביעית, ונוסיף החזוני. החזוני שטעם זה צריך נמי לעצים העומדים לבניין. הקהילות יעקב בשביעית, בסימן י"ט סעיף קטן ד' ו חילוק אחר, והוא כותב כך בשם הריתוה והרשב"א ועוד כמה מגישוני ספרד, וחלוק שהשתמשותו, חלוק, הכוונה בגד שהשתמשותו של זה אכילתו אינו מבערו בזמן הביאור, אלא אם כן יהרוג הבהמה או הבגד, אבל לכלה, היינו הטענתו, ארע... אי אפשר לבערו בזמן הביאור. כל כי הגבנה אין זה לאוכלה אמור בתורה, וממילא אינו נתפס כלל בקדושת שביעית. הקהילות יעקב טוען משהו אחר, כן? דלא מקרי לאוכלה של מין שביעית, אלא בדבר שאינו קלה על ידי ביעורו. כן, הקהילות יעקב טוען שרק דבר שמשתמשים בכולו, שמכלים אותו על ידי הנאתו, יש בו אה, קדושת... שביעית, לכן כיסא שאני יושב עליו, אני לא מכלה אותו על ידי הנתו ואין בו קדושת שביעית. ובעקבות שני הטעמים הללו, גם הטעם של החזון איש וגם הטעם של הקהילות יעקב, מחמיא גם יצחק וייס בשו"ת מבנחת יצחק, חלק ח' סימן ק"א, בצמר גפן. צמר גפן, הוא אומנם משתמשים בו לא לאכילה, אבל... הוא עומד עדיין בצורתו המקורית, ובנוסף, השימוש שלו גם כן מכלה אותו, הורס אותו לגמרי, אי אפשר להשתמש בו, אחרי שהשתמשו בו כבר, שיושים מאוד על פצע או דברים דומים, ולכן צובר המנחת יצחק שיש בו אה, קדושת שביעית. המנחת יצחק בעצמו מחדש חידוש גדול מאוד בנוגע לעצים לבניין, והוא טוען שעצים של בניין אין בהם קדושת שביעית בכלל מסיבה טכנית. אנחנו לא יודעים באיזה שנה הם גדלו. עץ שגדל רע בשנת השמיטה, חזות קטן, אי אפשר לבנות ממנו שום דבר, ואם הוא עץ גדול, אז אולי הוא קצת הוסיף בשנת השמיטה, אבל עדיין עיקר גידולו היה לפני השמיטה, ולכן מצד מניין השנים, טוען המנחת יצחק, שאי אפשר שתהיה קדושת שביעית בעץ בעצמו. אפשרות רביעית, קצת נורא למה שראינו בחזון איש, אומר הרב מוישה אהרונסון, ישועות משה, סימן א', והוא סובר שיש דין פנים חדשות באו לכאן, בעצם זה טעמו של החזון איש. אז דיברנו עד עכשיו על הגדר של הנעתו וביעורו, הנעתו קודם ביעורו והדין של עצים לבניין. אבל יש לנו גדר נוסף שנדרש בשביל ליצור קדושת שביעית. הנמרה בעבודה זרה בדף י"ג עמוד ב מונה דברים של דברים שאסור למכור לעובדי כוכבים, אצטרובלים, ובנות שוח, ופתוטרת, ולבונה, ותרנגולה לבן, ועוד כל מיני דברים. ובגמרא שם שואלת הגמרא, מה עם איט טרובלין? אותה איט טרובלין שאסור למכור לעבדי כוכבים, אומרת הגמרא, טורניתא, רובינו הוסיפו עליהן אלכסין ואיט טרובלין, מוכססין ובנות שוח, ואי סלקא דעתך איט טרובלין וטורנינה. טרודינא מאיטא בשביעית, הברייטא, שנוסיפו עליהם, מתייחסת לדברים שיש בהם קדושת שביעית. ושואלה ירושלמית, טרובלין, אם זה באמת טורניתא, שזה גדל בקרקע, האם יש לו שביעית? ועתניא יש ברייתא, זה הכלל. כל שיש לו עיקר, יש לו שביעית, וכל שאין לו עיקר, אין לו שביעית. מה הכוונה? יש לו עיקר. אז כמה פירושים מצינו בדבר? רש"י, הגמרא שם בעבודה זרה, דף י"ד עמוד א', אומר שיש לו עיקר להתקיים בארץ בימות הגשמים, כגון קישואים ודילויים וכיוצא בזה. זאת אומרת, יש לו עיקר, הכוונה שהוא מתקיים בארץ גם בימות החורף. לא כל כך ברור איך זה נכנס במילים, וגם בא... לא כל כך ברור איך זה עובד למעשה. הרי אנחנו יודעים שגם דבר שהוא הוא... הוא חד שנתי, או אפילו חד נודתי, ומתגדל רק בקיץ, יש בו קדושת שביעית. אבל באמת גם רש"י עצמו, בשתי מקומות אחרים שהכלל הזה מופיע, בשבת צ״ק עמוד א', בנידה סב״ע עמוד א', עב, רש"י מפרש בצורה אחרת, שעיקר הכוונה שורש שממנו... דען הוא רק דבר שמושרש בארץ, שייכת בו קדושת שביעית. וזה דווקא מינה גדולה, למשל לפטריות. המאירי שם, בדף י"ד עמוד ב', בגמרה בעבודה זרה, מסביר לפי הפירוש הזה ברש"י, שפטריות אין בהם קדושת שביעית. ויש מפרשים, כל שיש לו עיקר, כל דבר שהפרי... גדל מן השורש, ולהוציא קמהין ופטריות וקשות שאין להם שורש שגדלים ממנו. וכך פוסק גם רבי יצחק וייז במנחת יצחק, חלק ח' סימן צדיק ט', שבפטריות אין קדושת שביעית, וכך גם בדרך אמונה הרב קניאבסקי בשמיטה ויובל בפרק ד', הוא כותב בפירוש שאין קדושת שביעית בקמהין ופטריות. נפקא מילה גם לדבש, דבש שעל פניו מיוצר מצוף, לכאורה היה מקום לומר שיש בו קדושה עד שביעית, אבל פרסלומוס על מבררמך במדנרת סימן ד' סובר שהכוורת ויש שני צדדים להחמיר בדבש, קודם כל העובדה שהוא מגיע מצוף ולגבי זה כותב רצי פסח פרנק בכרם ציון בהלכות שביעית ש... הוא מדמה את זה לדבר שנעשה את מצוותו, הדבורים אכלו את הצוף ובעצם כבר נעשה את מצוותו של הצוף, הוא כבר נאכל, קיימו בו לאוכלה, ואחרי שנעשה את מצוותו בשביעית, כמו שבדידי מעילה, דבר שנעשה מצוותו אין בו משום מעילה, כך גם בדבש, שבצוף בעצם שנעשה את מצוותו בשביעית, הוא כבר נאכל, לא יהיה בו קדושת שביעית, לאחר מכן כשהוא יוצא מהדבורים בתור דבש. בשירות חבל נחלתו, הלכו בכיוון קצת אחר, ושם היתר ומצד זה וזה גורם. יש שני דברים שגורמים, גם הגוף של הדבורה וגם הצוף גורם לדבש, וזה וזה גורם מותר, ולכן הדבש לא מגיע באופן ישיר מהצוף. רבי שלמה זמנון ברבך דן בדבש מכיוון אחר, בגמרא ובארבעת רמ"ד עמוד ב', רבי יעזר אומר שמי שרודך על הדבש בשבת חייב מלקות משום עוקר דבר מגידולו, שזה תולדה של קוצר. משמע שכוורת דבש נקראת קרקע, כך מדייקים שם בגמרא. אבל אומר רבי שלמה זמן אורבך, גם אם נניח שבאמת באמת כפשוטו כוורת נחשבת קרקע, עדיין על פי הגמרא שלנו בעבודה זרה בדף י"ד עמוד א', דבש הוא דבר שאין לו עיקר ולכן לא תהיה בו קדושה תשויית. פירוש שלישי בדבר שאין לו עיקר, זה הרייבד שמביא אותו אה... המאירי, הרייבד מופיע גם בפירושה רייבד למססת עבודה זרה, ושם הרייבד כותב מה זה שיש לו עיקר כגון שאם אין לו פרי, יש לו מיעלים או לולבים שאדם מייחדם לאכילת אדם או אף לאכילת בהמה, יש להם ביור, שכך שאינו כל שהוא מאכל אדם או מאכל בהמה הוא מן הצבעים, זה לא מתקיים בארץ, כלומר שיש להגביל בהם זמן יש לו ביור, בקיצור מסביר הרייבד, יש לו עיקר, הכוונה כל דבר שיש לו פרי, אז יש לכל העץ כולו דין שביעית, גם לעלים וגם אה, לגס. אז נראה לנו פה גם כן בעקרונות, ראינו שני כללים יסודיים, קודם שהנאתו וביורו צריכים להיות שווים, אולי שהנאתו לפני ביורו, עמדנו על השאלה היסודית, מה מגדיר את כקדושים בקדושת שביעית, האם האפשרות לאכול אותם והנאתו בשעת ביורו. זה סוג של אכילה, או שהאפשרות ליהנות מהם, מהם, מעצמם, כשהם עוד קיימים, ולכן גם הנאה לפני ביור תהיה אה, כזו שיוצרת קדושת שביעית, כאילו דפקא מינה לגבי בשמים, דיברנו על הסוגים השונים של הפרחים, ודיברנו גם על רהיטים, למה אין בהם קדושת שביעית, רהיטים ובגדים שעשויים מפשתן, סיימנו בכלל של דבר שיש לו עיקר, ראינו כמה פירושים שהפירוש המקובל הוא באמת הפירוש השני, שהדברים צריכים להיות... צריך שיהיה להם שורש ונפקא מינה לפטריות ודבש. ונסיים אה, בנקודה האחרונה, וזו הנקודה של תבלינים, דבר שנעשה רק לנתינת טעם ולא אוכלים אותו בעצמו, הרמב״ם, מלחוד שמיטה ויובל, פרקי ה' הלכה כ"ב. פוסקת התוספתא במסכת שביעית, פרק ו״ה הלכה ז׳, הצורר תבלין של שביעית ונוצל לתוך התבשיל, אם בטל תעמד הרל ומותמים, אם אין קדושת שביעית כי אין טעם, אבל אם נשאר בהן טעם, עדיין הם בקדושת שביעית. וכאן מדובר על הטעם שבתבלין, שאם עוד יש טעם בתבלין וקדוש בקדושת שביעית, המשנה מדברת על חבית שהיה בה אה, סוגים של פירות שביעית, ואומרת שלעניין ביאור אנחנו... מחייבים את כל הפירות לפי הדין של המאוחר שבהן, זה אחת מדעות התנאים שם, לשיטתו, כנראה שיש מעבר של טעם, ויכול להיות שהמעבר הזה של טעם גם יוצר אה, אה, קדושת שביעית, ולכן גם דבר שיש בו רק טעם של פירות שביעית, כמו שדיברנו בעבר לגבי מרק, גם הוא יכול להיות שיהיה קדוש אה, בקדושת שביעית. אה, אז אלו הדברים, וכאן אנחנו אה, נעמוד. שבוע טוב.